0: de adoración, Gracias Señor porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Señor pedimos que tu presencia siga aquí con nosotros Y que nos destapes nuestros oídos, sensibilices nuestro corazón Para poder escuchar tu palabra Guíanos por favor Espíritu Santo Que toda idea errónea, que toda palabra ociosa sea bloqueada en el nombre de Jesús y Señor, que tú nos hables a cada uno y a cada uno de nosotros y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al, al Éxodo, vamos allá al Pentateuco, Éxodo capítulo 14. Te recuerdo un poquito la historia que está por allá en Génesis, que nos habla de José y de sus hermanos, los hijos de Judá, eh, perdón, los hijos de de Jacob, de Israel y cómo, cómo ellos en un momento dado fueron introducidos a Egipto porque recuerda los hermanos de José lo habían vendido como esclavo y entonces eh, lo llevaron a Egipto, ahí José pasó por un montón de pruebas y finalmente él es puesto como, como segundo de abordo, segundo del faraón la nación más importante del mundo, pero con un propósito, el propósito de Dios era salvaguardar al pueblo de Israel, entre otros muchos propósitos, Dios tenía ese propósito y entonces cuando viene ese tiempo de… Eh, has de recordar el dicho que tiene el mundo, las vacas flacas y las vacas gordas, no yo decía ¿de dónde sacaron eso? Pues de la Biblia, entonces cuando llega el tiempo de las vacas flacas, que es el tiempo de sequía, el tiempo de hambre, el tiempo de una gran crisis en la tierra… José sirve como el instrumento de Dios para guardar la vida de su pueblo Todos los, los hermanos de José, los hijos de Jacob, sus nietos todos, todos ellos, dice la palabra de Dios, que entraron 70 personas en, el, en, el, en, la, en la tierra de Egipto y, y bueno, cuando finalmente, déjame leer Deuteronomio 10.22 ahí nos dice con setenta personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud, entonces entraron setenta personas, todos los, los descendientes de, de Jacob, eh, había la promesa que Dios le había hecho a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob de multiplicarles la descendencia de que en su simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces en ese momento, en los tiempos de José, cuando José está ahí como segundo de a bordo de Egipto, entran 70 personas, 70 personas a la tierra de Gosén, allá en Egipto, para guardar sus vidas, ahí fueron alimentados y ahí empezaron a multiplicarse. Deuteronomio 10.22 nos dice al final que ahora Dios los, los había hecho como las estrellas del cielo en multitud Se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham, le dijo serán como las estrellas en el cielo y como la arena en el, en el mar Entonces Dios multiplicó la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob Y llegaron a ser en gran manera un pueblo en multitud Pero dice ahora sí Éxodo Éxodo 1, 8, dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con Él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. por ahí en, en las redes sociales hace algunos unos días salió una nota de que se estaban burlando de, de un hermano que creo que es artista o algo así que dijo que las pirámides de Egipto habían sido edificadas por el pueblo de Dios y porque estaban como esclavos en Egipto pero es, se burlaron de él pero realmente aquí nos dice que gran parte de las edificaciones de estas ciudades de almacenaje fueron hechas por los esclavos de Egipto que en ese momento eran entre otros los israelitas entonces estaban sometidos a una esclavitud, ¿por qué? Porque se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, que no sabía de quién quiénes era esa descendencia, El, las administraciones pasan aquí así como aquí en nuestro país que pasa un sexenio y se olvidan de lo del anterior, etcétera, etcétera. Pues imagínate habían pasado ya 400 años desde que habían entrado hasta este momento y entonces... Eh, veían los egipcios cómo se multiplicaban los seguían viendo como extranjeros y dijeron pues esto no puede ser vamos a ponerles carga van, tienen que pagar tributo y vamos a enseñorearnos de ellos porque en el fondo de su corazón tenían miedo, ¿de qué tenían miedo? de que ese pueblo siguiera multiplicándose, de que el favor de Dios siguiera sobre ellos y de que en un momento dado, en un momento de guerra ellos se levantaran en contra de Egipto y lo mismo sucede hoy, el diablo te tiene miedo, algunos de ustedes le tienen miedo al diablo, pero el diablo te tiene más miedo a ti, ¿por qué? Porque sabe que Dios está contigo y sabe que Dios te dio una autoridad sobre él y sus demonios, pero no quiere que lo descubras, entonces ¿qué hace? te pone pesadas cargas, te pone yugos, te pone esclavitudes, te pone problemas, te pone adversidades, te pone dudas en tu interior que te hacen pensar que no vales nada, que eres débil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el diablo no quiere que la iglesia tome esa autoridad, porque sabe que el día que la iglesia toma esa autoridad, él se tendrá que ir. Así que así estaba Faraón y, y los egipcios temerosos del pueblo de Israel y entonces dijeron vamos a ponerles cargas, vamos a ponerles yugos de esclavitud, vamos a ponerles comisarios de tributos que los molesten con sus cargas y vamos a ponerlos a trabajar, pero Dios tenía planes, no era el plan de Dios que Israel fuera un pueblo de esclavos como no es la idea de Dios que la iglesia sea un pueblo de esclavos tampoco, Dios no nos quiere que seamos esclavos, ciertamente no somos esclavos en lo físico, pero Dios tampoco quiere que seamos esclavos espiritualmente hablando, Jesús dijo el que hace el pecado, esclavo es del pecado y Dios no quiere que seamos esclavos del pecado, Dios quiere que seamos completamente libres Así que vamos viendo esta historia pensando en nuestras vidas, pensando en lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque esto es una enseñanza que Dios nos da para nuestra vida hoy. Amén. Bueno, ahí estaban entonces y entonces empezaron a, a clamar a Dios. Empezaron a clamar a Dios. Me llama la atención como un pueblo que entra, 70 personas que entran, como como una bendición, como recibiendo una bendición porque llegan ahí para salvaguardar su vida, para pasar la crisis y fueron sustentados y fueron bendecidos, pero se empiezan a acomodar ahí, empiezan a, a, a tener comodidad, a establecerse y no se dan cuenta que los tiempos cambian y entonces lo que se convirtió en una bendición se convierte en una maldición, así nos pasa muchas veces a nosotros, cosas que Dios nos da, que nos bendice y de, luego las hacemos ídolos, y se convierten en maldiciones, se convierten en esclavitud. Una vez alguien me dijo, todo lo que Dios hace es para tu libertad, y todo lo que el diablo hace es para tu esclavitud. Así que tú tienes que escoger, ¿quieres vivir en esclavitud o quieres vivir en libertad? Entonces Israel empezó a clamar a Dios y Dios escuchó la aflicción de Israel. Por ahí en Éxodo dice que Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de sus promesas. Y entonces Dios tenía un plan para liberar al pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, estaba ya a Dios hablando con Moisés, ¿se recuerda? Moisés cuidaba las ovejas de su suegro ahí en, en el desierto y entonces ve un arbusto que estaba ardiendo con fuego pero no se consumía y entonces dijo Moisés voy a ir a ver por qué causa ese arbusto no se consume y va y se acerca y de ahí le habla a Dios y entonces Dios lo llama, ¿para qué? para ser un instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 3.7 dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces fíjate, Dios ha visto tu aflicción y Dios ha escuchado el clamor tuyo, si es que tú has clamado a Dios. Si es que tú has tenido problemas, adversidades, situaciones que te esclavizan, situaciones que no te dejan vivir en paz y tú empiezas a clamar a Dios y dices ¿por qué Dios no me escucha? 400 años pasaron como esclavos en los israelitas en Egipto y parecía tal vez que Dios no los escuchaba pero dice aquí claramente que Dios había visto la aflicción de su pueblo y que había escuchado su clamor y que había conocido sus angustias. Ahora pues dice, descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del leteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo, pueblos bien feos, ¿verdad? Entonces de ahí los quería los quería sacar de Egipto y los quería meter a una buena tierra. Lo mismo quiere hacer Dios en tu vida, Dios quiere sacarte de la esclavitud, Dios quiere quitarte la esclavitud espiritual y meterte a una buena tierra. Todo nuestro peregrinaje en esta tierra se trata de eso, se trata de salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Todos los años de vida que Dios nos dé sobre esta tierra se tratan de eso. Salir de Egipto y entrar a tierra prometida, dejar de ser esclavos, quitarnos cada yugo, romper cada atadura, romper con cada situación que nos estorba, quitar en el nombre de Jesús todo demonio de nuestra vida, sanar nuestro corazón, renovar nuestra mente, es una gran tarea, por eso nos lleva todo el tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra, pero es lo que Dios quiere hacer en tu vida, Dios no quiere que sigas siendo la misma persona Dios no quiere que sigas siendo el mismo hombre o la misma mujer de siempre Dios quiere cada día que seas más libre, cada día ser más libre cada día ser más transformado, cada día ser más como Cristo ese es el propósito de Dios nuestro Moisés se llama Jesús Jesús es ese Moisés que hace esta obra sacarnos de Egipto, meternos a tierra prometida Espíritu Santo es la persona que nos va transformando y que nos va ayudando y que va con nosotros así que ese es el llamado, ese es el propósito ese es el objetivo, ser libres ser completamente libres y tú puedes decir como dijeron los judíos, le dijeron a Jesús pues ¿libres de qué? si nosotros somos hijos de Abraham, somos libres no, ya te viste cómo reaccionas con ira con inseguridad, con miedo con incredulidad con envidia con lujuria ¿Sí? Todo eso que nos, nos acecha, nos corroe, nos hace personas esclavas, todo eso es lo que Dios quiere quitar de nosotros. Cada una y cada uno de nosotros sabe en dónde estamos parados, tú sabes con qué estás batallando, yo sé con qué estoy batallando, Dios sabe cuáles son nuestras aflicciones y de ahí nos quiere sacar Dios. Y meternos a una tierra, que fluye leche y miel a unos lugares espirituales de pastos verdes, de aguas de reposo, de una persona plena, de una persona libre, de una persona transformada, todo lo que el diablo hace es para esclavizarte y todo lo que Dios hace es para hacerte libre, la gente del mundo no lo entiende así, tú le hablas de, de Cristo y te dice: no, yo no me quiero esclavizar, ir a la iglesia y leer la Biblia llorar todo el tiempo, no, es que realmente estás esclavizado pero no te das cuenta, lo que Dios quiere es liberarte, lo que Dios quiere es hacerte libre, lo que Dios quiere es que seas la persona que Él pensó que serías como Él quiso crearte, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y ese es el propósito que debemos de conocer y que debemos de perseguir, Dios sigue hablando con Moisés, Éxodo 3.9 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión, con que los egipcios los oprimen. ¿Tú crees que Dios está contento con que el diablo te oprima? ¿Tú crees que Dios está feliz con, viendo cómo los demonios te atormentan? ¿Cómo los demonios te roban tu vida? ¿Tú crees que Dios está feliz viendo a una persona, has visto a un adicto a las drogas en las calles, tirado, vomitado, todo mal? ¿Tú crees que a Dios le agrada que los demonios lo opriman? Porque Dios nos creó no para ser esclavos sino para ser señores, lo dice Génesis que enseñoremos sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre, sobre todo Dios no nos creó para ser esclavos, nos creó para ser libres entonces dice aquí yo he visto la opresión con que los egipcios los oprimen y no me gusta Leo ahí en entre líneas Dios diciendo no me gusta eso, no está bien, no es lo que yo pensé, no es lo que yo disfruto, no es algo que yo disfrute y Dios no disfruta viéndote sufrir. Hay un pensamiento equivocado dentro de la religión en México que dicen es que yo mi dolor se lo ofrezco a Dios, no es que tú no le puedes ofrecer tu dolor a Dios porque Dios no se agrada con que estemos sufriendo ¿verdad? Ciertamente pasamos por pruebas y tenemos que sufrir. Pero no es que Dios nos quiera ver sufriendo, yo veo a, a mis hijos y veo como en momentos pasan por pruebas y la pasan mal Y no es que yo esté feliz viéndolos sufrir, sé que tienen que pasar por ahí pero mi oración es que tengan victoria Como dice la palabra, que posean la puerta de sus enemigos, que tengan victoria, que sean libres Y eso es lo que Dios quiere en ti y en mí por eso Dios le dijo a Moisés, versículo 10, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios envía a un Moisés que sabía lo que era la esclavitud, porque él mismo vio a los egipcios maltratando a los hebreos y él se dolió de tal manera que mató a uno de ellos. Y entonces Dios toma a un hombre que sabe lo que es vivir en la esclavitud aunque él no fue esclavo, pero se dolió de su pueblo. Por eso Jesús vino a la tierra para ver cómo vivíamos sentir porque dice la Biblia que él lloró con, la, con el dolor y se compadeció porque dijo son como ovejas que no tienen pastor y entonces Jesús sintió el dolor de vernos en esclavitud y por eso el Señor se paraba de muy temprano se iba a acostar muy de noche, liberaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos, consolaba a los que estaban solos, a los rechazados porque Dios no le gusta vernos así a Dios no le gusta vernos viviendo mal, a Dios no le gusta vernos viviendo en esclavitud, a qué padre le gusta que sus hijos sufran, a qué padre le gusta que sus hijos tengan problemas, a qué padre le gusta que sus hijos no den una y que no les vaya bien en la vida, a Dios no le gusta que estemos en esclavitud, así que Después de estar ahí convenciendo a Moisés y Moisés no señor pero a quién estás mandando yo creo que te equivocaste y Dios hablando le dicen tú vas ahí yo estoy contigo no pero yo no sé hablar soy tartamudo y Dios le dice mira tu hermano Aarón te va a servir como instrumento todo lo que yo te diga tú se lo dirás a Aarón y Aarón se lo dirá a Faraón y al pueblo y entonces va Moisés se encuentra con Aarón y van delante de Faraón. Éxodo 5, versículo 5 y entonces él, él, le dicen a Faraón eh, deja ir a mi pueblo, dice Jehová y entonces Faraón dice no y ustedes quiénes son y por qué los voy a dejar ir y quién es Jehová y nada más están de ociosos y están mal y por qué están distrayendo al pueblo y Moisés hace señales y, y los hechiceros replican las mismas señales y unas ya no pueden hacerlas y total que Faraón endurece su corazón Y entonces Éxodo 5.5 dice Dijo también Faraón He aquí el pueblo de la tierra Es ahora mucho Y vosotros les hacéis cesar De sus tareas Y mandó Faraón Aquel mismo día A los cuadrilleros del pueblo Que lo tenían a su cargo Y a sus capataces Diciendo de aquí en adelante No daréis paja al pueblo Para hacer ladrillo Como hasta ahora Vayan ellos Y recojan por sí mismos la paja Eso se llama endurecer el corazón y someter más al pueblo, es como cuando dices voy a cambiar en esta área y parece que todo se vuelve un caos y dices mejor me, me quedo como estoy y así le dijeron, dijeron el pueblo a los, a Moisés y Aarón, Éxodo 5.8 dice y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis la, nada porque están ociosos por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Cuando estás cerca de la libertad es cuando más problemas te vienen, cuando tu matrimonio está por cambiar y cuando te esfuerzas porque cambie y entonces se vienen toda la serie de problemas ¿Por qué? Porque el diablo no te quiere dejar ir, es faraón diciendo no y no te vas a ir y te voy a grabar la carga y ahora vas a tener que hacer lo mismo pero con más trabajo para ti, vas a tener que ir a recoger la paja, vas a hacer ladrillo y vas a tener la misma cuota que cumplir. Y el pueblo se enojó con Moisés y con Aarón, oye ¿por qué nos lo echas a andar? ¿por qué? ¿Qué nos odias o qué te pasa? Ahora tenemos más trabajo, pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes sigan adelante, yo tengo un plan. Y entonces empiezan todas las plagas, todas las plagas que tú y yo conocemos allá en Éxodo, empieza la primera, veamos Éxodo 7, 19 Dice Jehová dijo a Moisés y a Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Dios dice, sigan adelante, tengo un plan, voy a mostrar mi gloria y así sobre tu vida, cuando Dios te está llamando a libertad, no tengas miedo, sigue adelante porque Dios tiene un plan, tenemos que seguir adelante, tenemos que cambiar, no podemos ser las mismas personas, no podemos acostumbrarnos a la esclavitud, tenemos que ser libres, tenemos que aspirar la libertad espiritual. Así que adelante y entonces Dios empieza a desatar sus plagas, la primera, la plaga de sangre, el agua que se convierte en sangre, imagínate el río Nilo lleno de sangre, los peces ahí muriéndose, eso apestaría horrible y los vasos de agua de las personas convirtiéndose en sangre y, re, y sangre por toda la región de Egipto. Éxodo 7, 22 y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se fue a, a su casa y no dio atención tampoco a esto y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. El corazón de Faraón se endurece. El diablo no te va a dejar ir tan fácilmente. No le vas a decir al diablo, ándale diablo, por favor, déjame ir. No seas malo, no, no el demonio te tiene agarrado del pescuezo y no te va a dejar ir y dice pues ahora no te va así y, y ahora te va a ir peor, pero qué tienes que hacer, seguir adelante buscando tu libertad en el nombre de Jesús, creer en lo que Cristo ya hizo y decir yo voy a aspirar a una vida plena, a una vida en libertad, a una vida en salud, a una vida libre de toda cadena en mi corazón en el nombre de Jesús, esa debe de ser la meta, no decir bueno pues ya que… El que, el que nace de maceta no pasa del, del corredor y, y, y genio y figura hasta la sepultura y tantos dichos que ahí inventamos, no, hay que decir Señor a lo que tú me estás llamando a eso tengo que ir, a una libertad verdadera en Cristo así que Dios siguió mostrando su poder en las plagas con cada plaga que pasaba Faraón endurecía su corazón y entonces viene la plaga de las ranas, Hechos, perdón, Éxodo 8, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, aquí yo castigaré con ranas, en todos tus territorios y el río criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en todas las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos en tus artesas, abrías el horno de la estufa, había ranas habías, abrías la alacena, había ranas, eh, ibas a cocinar tu, tu sopita, había ranas en, en la olla y ranas por todas partes, imagínate una plaga de ranas ¿Conoce las ranas? ¿Has sentido una? A mi esposa una vez se le paró una en su pie y gritó. Imagínate una plaga de ranas, ranas por todos lados. Los que les gusta comer las ancas de ranas, pues estaban felices, pero imagínate, ranas por todos lados. Y entonces, Éxodo 8:8, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová y dijo Moisés a Faraón dígnate indicarme cuando debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río y qué crees que le dijo Faraón ¿Cuándo quieres que quite las ranas le dijo Moisés y Faraón qué dijo mañana o sea, así muchas veces así somos, ay mañana, mañana voy a cambiar, mañana que quite las ranas, mañana igual las ranas, ¿verdad? ¿Y por qué mañana? Bueno, pero esa es otra predicación, como dicen. Entonces, y, pero quitó las ranas y otra vez Faraón endureció su corazón, así en cada plaga, Éxodo 815 pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho y así pasaron, tú puedes leer ahí en Éxodo la plaga del agua convertida en sangre, las ranas, luego vinieron los piojos, luego las moscas, luego plagas en el ganado, luego úlceras, luego granizo luego langostas, luego tinieblas y luego los hechiceros le dijeron a Faraón Faraón ya déjalos ir no estás viendo que ya el país está destruido completamente pero Faraón seguía como dicen montado en su macho no, no los voy a dejar ir pero la última plaga que Dios envió la muerte de los primogénitos eso hizo que finalmente salieran de Egipto Éxodo 11.1 Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Y cuál fue esa plaga? Dios le dijo a Moisés y a Aarón, van a instruir al pueblo para que tomen un cordero por familia, lo van a sacrificar, esta es la Pascua de Jehová. Lo van a observar por 14 días, lo van a sacrificar, van a tomar la sangre en un lebrillo Y la van a poner en los postes de las ventanas y de las puertas Y entonces yo enviaré a mi ángel, dijo el Señor, para herir a los primogénitos de los egipcios Pero cuando el ángel vea la señal en esa puerta, en esa ventana, ahí el ángel no pasará la Pascua en inglés se dice Passover, Passover quiere decir pasar por encima, el ángel de Dios no iba a entrar en esas casas en donde, en donde estaba la sangre como señal, sino que iba a pasar de allí e iba a herir a todos los primogénitos de Egipto, desde los de Faraón hasta los del siervo más bajo y así lo hizo, así lo hizo. Éxodo 12, 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esa fue la señal y esa fue la plaga y esa fue la obra que finalmente permitió al pueblo salir y dejar de ser esclavos y es un símbolo de lo que Cristo ha hecho porque ese cordero que tenía que ser sacrificado por familia y esa sangre que era puesta en, las, en los postes y en las ventanas de la, y en los postes de las puertas, representa la sangre del cordero de Dios, la sangre de Cristo y la sangre por medio de la cual tú y yo podemos salir de la esclavitud de Faraón, podemos salir completamente, dejar de ser esclavos, salir de Egipto, es, es la obra por medio de la cual legalmente, hablando espiritualmente, hablando podemos dejar de ser esclavos del diablo y de sus huestes. Hay una película, te la recomiendo, se llama El corazón del hombre, es una película cristiana y te muestra muy gráficamente cómo el diablo somete a esclavitud de la humanidad y cómo Cristo viene a liberarnos. Primera de Corintios 5, 7 Dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois Porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la pascua, celebremos perdón la fiesta no con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad nuestra Pascua ya fue sacrificada, nuestro Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Santo ya fue sacrificado, la sangre está puesta sobre tu frente espiritualmente hablando, la sangre del Cordero no está en, las, en, las, en los postes de tus puertas o de las ventanas de tu casa, está en tu frente, la sangre del Cordero. Y esa sangre es una señal para el diablo, ya no tiene más potestad sobre nosotros, aunque él nos quiera hacer pensar lo contrario, el diablo ya no tiene potestad sobre ti, ya no lo tiene, te quiere volver a meter en esclavitud y te quiere con, con sus trampas y artimañas y estratagemas te quiere someter pero tú no te tienes que dejar engañar tú tienes que decir mi pascua ya fue sacrificada así que soy completamente libre puedo aspirar a una completa libertad y puedo caminar cada día en una libertad en Cristo amén porque nuestra pascua ya fue sacrificada y por esa pascua somos liberados Así que regresando a la historia de Egipto, cuando amanece aquel día, aquel primer día que iba a marcar el primer día del año para el pueblo de Israel, eh, todos se espantan porque en cada hogar había un muerto, en cada hogar el primogénito estaba muerto y entonces Faraón se alarma y manda a llamar a sus gobernantes y a sus hechiceros y les dice, corran a este pueblo o todos vamos a morir. Y entonces Israel toman las joyas, las, el oro y todo y salen con ganado, con oro, con todo Y salen hacia el desierto, hacia la tierra prometida Así estamos nosotros saliendo y tú dices pero salí de Guatemala para entrar a Guatepeor ¿Verdad? Voy a un desierto, no, no vas a un desierto, vas a la tierra prometida Vas a la tierra que fluye leche y miel Oye pero va a haber problemas Sí, pero va a haber victoria sí, Pero va a haber lucha Sí, pero va a haber victoria Pero es que el, el diablo nos va a perseguir Sí, pero Cristo va con nosotros Amén Así que hay que seguir Hay que continuar Cuando finalmente salen los israelitas de Egipto Entonces faraón como que se arrepiente Y dijo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que los dejamos ir? Y entonces van tras ellos, van tras ellos, ahora Dios tiene un plan y dice miren, mira Moisés no vamos a llevar al pueblo directamente atravesando la tierra de Canaán Porque no quiero que se espanten con las guerras que van a ver, y no quiero que se espanten y digan mejor no regresamos así que los vamos a ir guiando, van a atravesar el mar y van a atravesar el desierto y entonces imagínate cuando el pueblo de Israel va caminando ahí en el desierto Y de repente ven el mar enfrente y ven a los egipcios atrás ¿Qué dices? O me ahogo o me matan ¿Qué vamos a hacer? Y entonces le reclaman a, a Moisés, Éxodo 14, 10, Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos Y he aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y hay un dicho mexicano que dice, arrajarse a su tierra, ¿verdad? No, ¿cómo, que, ¿Cómo que nos vamos a regresar? No, ahora le seguimos, no, no, nos espanten, no se espanten y esta palabra, Éxodo 14, 13, quisiera que te la grabes, que la subrayes, que la escribas en un cuaderno, que la estés meditando día y noche. Moisés dijo al pueblo, no temáis, Estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. A ver, repite conmigo, nunca más, para siempre, los veréis. Amén. Así dile a, a esos problemas. A esa esclavitud que te, que te ha aquejado por mucho tiempo. Nunca más para siempre los veré. Nunca más para siempre los veré. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tenemos que seguir adelante hasta que llegue el momento en el cual problema tras problema. Adversidad tras adversidad Algo que te ha molestado por mucho tiempo Un día Dios te dirá Mira, ve bien a estos egipcios Porque es la última vez que los ves Es la última vez que los ves ¿Cómo me acordé yo de esta palabra? Cuando salí del hospital el mes de diciembre Y yo decía esta palabra nunca más voy a volver a ver este cuarto donde estoy internado y esta cama en donde estoy acostado porque de repente vienen oye y si te empeoras y si vienen los pensamientos verdad y si te vuelven a regresar ¿Y... no la palabra de Dios dice estos egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis nunca más para siempre los veréis esta pobreza, esta miseria, nunca más para siempre la verás. Estos problemas matrimoniales, nunca más para siempre los verás. Esta enfermedad, este dolor de cabeza, nunca más para siempre los verás. Tenemos que tomar esta palabra con fe y confesarla y creerla. Amén. Es Dios el que va a pelear por nosotros. Y dijo Moisés, si ustedes estén tranquilos... Y entonces Moisés estaba ahí, ¿verdad? Declarando esta palabra al pueblo. Y entonces voltea y dice, ¿y ahora qué sigue Dios? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Éxodo 14, 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante. No regresen, sigan adelante. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería y sabrán los egipcios que soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo tú y yo tenemos que ser personas de fe Personas de fe que enfrentan sus problemas en el nombre de Jesús y con fe. Y diciendo, estos egipcios que has visto ya nunca más para siempre los verás. Es la última vez que te veo, demonio. Es la última vez que te veo porque te vas en el nombre de Jesús. Porque se acaban estos problemas en el nombre de Jesús. Así que veme bien porque es la última vez que me verás. ¿Sabes qué le dijo Faraón a Moisés? estaba harto de ellos y les dijo salgan de mi presencia porque nunca más los quiero volver a ver y sabes qué le dijo Moisés, veme bien porque es la última vez que me ves y de hecho fue la última vez, pero no como pensaba Faraón sino de acuerdo a los planes de Dios estos egipcios que salieron persiguiendo a Israel Sabemos la historia, Dios desbarató sus carros, estaban ellos en medio del mar también porque Dios abrió el mar y ellos entraron también en medio del mar persiguiendo a los israelitas, cuando los israelitas salen del mar entonces Dios empieza a desbaratar sus carros, ellos empiezan a llenarse de pavor y dicen Dios está peleando por ellos regresémonos, cuando empiezan a tratar de regresar el mar se vuelve a juntar y ahí quedaron ahogados. Y de ahí sale el canto, cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¿La has cantado? Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. ¿Amén? ¿La, ¿Sí? la, ra, ra, la, 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 amén. Creo que la cantaron hace ocho días o no, ¿sí? ¿Amén? Así, hermanos, no es nada más para cantarlo aquí, es para vivir lo que Yo esta palabra la he traído en mi corazón y en mi mente por varios días y así les digo mis problemas, es la última vez que te veo. Porque estos egipcios que hemos visto, para nunca más los veremos, nunca más. Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, amén no es tu propio esfuerzo por sí solo el que te va a sacar adelante Sí es parte de la solución, pero no es tu esfuerzo solo lo que te va a sacar adelante, es la mano de Dios, Dios dijo yo voy a pelear por ustedes, amén, yo voy a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos, tú nada más marcha, le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que marche y el pueblo tenía que marchar, tú sigue adelante, tú sigues esforzándote, yo voy a pelear por ti dice Dios. Y estos egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los verás, nunca más, nunca más, nunca más. No es de que ahí si se regresan y no, los vieron ahogados en el mar, vieron los, los carros flotando, las, las ruedas de los carros, vieron los cuerpos de los soldados flotando en el mar y nunca más los volvieron a ver. Nunca más, así debe ser. Nuestra vida, resolver problema tras problema, adversidad tras adversidad. Nunca más te quiero volver a ver. Nunca más te quiero volver a ver lujuria. Nunca más te quiero volver a ver pobreza. Nunca más te quiero volver a ver depresión. Nunca más te voy a volver a ver nostalgia. Así. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Isaías 10.27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu serviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción amén ¿de quién es la carga? aquí dice su carga no dice que es mi carga ¿de quién es la carga? una carga que el diablo me puso será quitada de tu hombro ¿de quién es el hombro? mío ¿pero de quién es la carga? la carga no es mía la carga me la puso el demonio ¿Y de quién es el yugo? Dice, y su yugo, no es mi yugo. ¿Y de quién es la cerviz? ¿De quién es el lomo, la espalda, el cuello? Mío. Pero Dios dice, será quitada su carga y será quitado su yugo de tu hombro y de tu serviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No lleves cargas que no te toca llevar. Porque Jesús dijo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Si estás llevando una carga que no es ligera y si estás llevando un yugo que no es fácil, no es el yugo de Jesús, ni es la carga de Jesús y no es la carga ni es el yugo que tienes que llevar. Pide a Dios la unción, la unción del Espíritu Santo que hace que se pudra el yugo y que tú seas libre y que camines sin un lastre y que camines en libertad porque siempre estamos esperando que pase algo malo en nuestras vidas, ¿por qué? Tenemos una herencia, una herencia que nos viene de, y, y, y esto no tiene nada que ver con la política ni con el presidente, pero nos viene de España y, de, y a España le viene de Arabia, porque los musulmanes dicen que la vida es una tragedia y que la vida es un dolor y entonces cuando invadieron España, ¿verdad? traen toda esa herencia de, de tragedia, de que algo malo va a pasar y, y cuando viene España a México, nos viene también el pensamiento, siempre algo va a pasar, una tragedia va a ocurrir y luego además nos bombardean con las telenovelas, donde siempre a la Rosita Salvaje le va mal y siempre a la no sé qué, los ricos también lloran y siempre algo les pasa, pues siempre estamos esperando que algo malo pase. Pero no, los cristianos no, los cristianos debemos estar esperando ¿qué? Libertad, esos egipcios que habéis visto nunca más para siempre los verás, victoria tras victoria, victoria tras victoria, el yugo se pudre a causa de la unción en el nombre de Jesús, porque ni es mi carga ni es mi yugo, yo llevo la carga de Jesús y el yugo de Cristo. Colosenses 2:13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a, los, y a las potestades Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Fuerte, ¿Quién lo hizo? Cristo, Jesús, lo hizo ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo, ya anuló el acta de decretos que había contra nosotros, ya quitó del medio eso que había en contra nuestra, ya exhibió a los principados y potestades, ya los despojó de nuestras vidas y ya triunfó sobre ellos en la cruz. No es que lo va a hacer apenas, es que ya lo hizo. Así que tú y yo podemos vivir diferente, podemos vivir en libertad, Podemos tener paz en nuestro hogar, podemos tener tranquilidad en nuestro corazón. No es de Dios el que esté siempre viviendo en amargura, en preocupación. No, Dios quiere libertad en tu corazón. Y pagó el precio y el Cordero fue sacrificado por eso. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del miedo, de la enfermedad, de la inseguridad, del estrés, de las deudas, de los conflictos familiares, de la depresión, de la soledad, de la falta de identidad, del exceso de trabajo, de la ansiedad, del afán. Y ahí súmale todo lo que nos quiere esclavizar. Faraón se presenta hoy como todo esto. Y nos impone cargas pesadas y yugos y nos quiere hacer la vida infeliz. Pero Dios ha venido para que tengamos vida. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Así que Gálatas 5.1 está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No aceptes ningún yugo que no sea el yugo de Cristo sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, tú vas a traer a tu mente todo aquello que te está aquejando, que te está molestando, que te está lastimando, que es un lastre en tu vida, tú y Dios saben qué es, y le vas a decir en el nombre de Jesús, te vas a ir de mi vida, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, porque estos egipcios que he visto hoy, nunca más para siempre los veré. En el nombre de Jesús. Estas cargas, estos yugos que traemos, Señor, hoy delante de ti y que no son tuyos y que tampoco son nuestros, pero el diablo nos los ha puesto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decláralo, abre tu boca y di en el nombre de Jesús. Nunca más para siempre los veré. Me deshago de ellos en el nombre de Jesús. Los reprendo en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda esclavitud, todo yugo. Los reprendo en el nombre de Jesús. Solo acepto la carga de Cristo, el yugo de Cristo sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Completamente libre. Levanta tus manos y di porque si el Hijo me libertare, yo seré verdaderamente libre. Amén. Gloria a tu nombre. Dale un aplauso a Jesús.